0: Daqui a pouco a Seleção Brasileira vai ser convocada para dois amistosos, amistosos no mês mês de novembro. No dia 15, é feriado nacional, né, dia da Proclamação da República, mas o jogo não é no Brasil, a Seleção Brasileira enfrenta a equipe da Argentina. Esse jogo será fora do Brasil. A a Seleção Brasileira tem um acordo né, com uma empresa que comprou os amistosos da seleção, e o Brasil dificilmente joga no país. É uma espécie de tour que o Brasil faz, um giro pelo mundo da seleção brasileira. Então joga muito na Inglaterra, joga muito nos Estados Unidos e também nos países árabes. Então no dia 15 de novembro, a seleção brasileira enfrenta a Argentina na Arábia Saudita. E no dia 19 de novembro, a seleção enfrenta a Coreia do Sul, o jogo em Abu Dhabi. Então a seleção brasileira vai fazer esses dois amistosos no mês de novembro, dia 15 e dia 19, a chamada data FIFA. O Flamengo, que está na final da Libertadores da América, no dia 23 de novembro, já pediu, oficializou para o Tite não convocar, daqui a pouquinho a convocação é às 11 horas, não convocar nenhum jogador do Flamengo. O Flamengo tem muitos selecionáveis, né tem o Gabigol, tem o Felipe Luiz, que é lateral da seleção brasileira, é, tem jogadores que tem muita possibilidade de vestir a camisa do Brasil O próprio Gabriel Barbosa, o Gabigol Que está vivendo um grande momento O Rodrigo Caio também tem chance de ser convocado O zagueiro da cele... do, do time do Flamengo Que também pode ser convocado para a seleção Então o Flamengo está fazendo aí Criando um clima para o Tite não convocar esses jogadores Vamos aguardar como é que vai ser essa convocação da seleção A verdade é que a seleção brasileira não vive realmente um grande momento O Brasil vem de uma sequência de empates e derrota. É, empatou três partidas e perdeu para o Peru então a seleção brasileira está sendo contestada e o técnico Tite, de certa forma, também está pressionado porque nunca uma seleção brasileira vai ficar tanto tempo sem vencer até porque os adversários do Brasil, nessa sequência é, de empates foram Nigéria, é, a seleção da Colômbia então são equipes de menor expressão se o Brasil tem empatado com a França, atual campeã do mundo a própria Croácia, vice-campeã a Alemanha, né, que não vive um grande momento técnico, mas também é um adversário difícil, a própria seleção inglesa, né, com outros adversários, a Argentina, a sensação que ficaria é que a seleção brasileira teria realmente empates com explicações para dar, mas empatar com o Nigéria, empatar contra Senegal, o Brasil empatou com o Senegal, empatou com a seleção da Colômbia, perdeu para o Peru, Então não tem muita muita explicação realmente para dar nesse momento. Então, É hora de contestar realmente a Seleção Brasileira nesse sentido e o técnico Tite sabe que as dúvidas começam a pairar no seu trabalho. né? Se bem que o presidente da CBF disse que o técnico da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022 no Catar é o Tite. Então vamos aguardar aí como é que o Tite vai reagir. Convocação da Seleção Brasileira, portanto, daqui a pouquinho. E a gente vai acompanhar aí de que forma o Tite vai convocar os jogadores, quais são os jogadores anunciados para defender a Seleção do Brasil nos amistosos do mês de novembro. Lembrando que a Seleção Brasileira tem competição oficial para jogar no mês de junho do ano que vem. Vai ser mais uma Copa América a seleção brasileira vai disputar essa Copa América que será dividida entre os países Argentina e Colômbia. No futebol pernambucano, o esporte está de folga depois desta vitória diante da equipe do Paraná pelo placar de 2x1 e hoje o esporte vai secar o time do Bragantino. Quando a gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, vê que o time do Bragantino hoje Precisa dar uma resposta para sua torcida. A verdade é que o Bragantino vem de uma sequência ruim, e isso permitiu a aproximação perigosa do esporte para brigar pelo título. Hoje, olhando para a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente vai ver que o Bragantino tem 59 pontos, perdeu toda a gordura que tinha em relação ao time do esporte, e o esporte tem 56. Mas a verdade é que o Bragantino tem um jogo a menos. E esse jogo é hoje à noite: o Bragantino enfrenta a equipe do Vila Nova. Se fosse um adversário um pouquinho mais técnico, que tivesse um meio da tabela a gente até ficaria com a expectativa de que o Bragantino pudesse se atrapalhar hoje à noite. Mas, em princípio, o Bragantino é muito favorito diante da equipe do Vila Nova. O Vila Nova é só o 18º colocado, com 31 pontos, está muito atrás. A briga do Vila Nova é clara, é para não cair. Hoje seria rebaixado. O Vila Nova chegou a ser superado pelo Figueirense. O Figueirense que era a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, a situação do, do Vila Nova não é fácil eles vão fazer um jogo de desespero, vão pra cima do Bragantino de todo jeito e a equipe de Bragança Paulista também não vem numa sequência positiva, até empatou com o Oeste recentemente em casa, foram resultados não muito agradáveis pra equipe do Bragantino, mas o o esporte tem que fazer o seu papel é secar o, o Bragantino hoje à noite, né? manter o secador ligado para tentar encostar aí e essa diferença se se mantiver em três pontos. Se ela se mantiver assim, aí o esporte começa até a brigar pelo título da Série B de 2019. O esporte que só volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar a equipe do Guarani lá em Campinas. Outro jogo da noite, o Atlético Goianiense enfrenta o América Mineiro. Esse jogo é muito bom. O time do Atlético Goianiense também vem numa sequência ruim de muitos empates, enfrenta uma equipe em ascensão, que é o América Mineiro. Se bem que o América perdeu o Figueirense recentemente. Mas o América Mineiro já foi lanterna e hoje tá brigando pelo G4. Então o Atlético Goianiense ele é o terceiro colocado com 49, enfrenta o América Mineiro, que é o quinto colocado com 47. É briga direta aqui na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, outro jogo de hoje à noite. Bom, a gente dá um tempinho aqui na Série B para falar de Série C. O Santa Cruz tá numa luta aí com outras equipes para fazer uma alteração no regulamento da, da, do Campeonato Brasileiro da Série C. E já foi até a CBF, tem conversado lá na CBF para tentar alterar a fórmula de disputa. O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, está conosco, porque o Evandro até nos informava, o presidente, que foi ele que lutou lá com o José Maria Marinha, à época presidente da CBF, para que a CBF pudesse fazer um investimento maior na Série C. E assim foi feito. Hoje ela é custeada. Mas a pergunta que fica é se o Santa Cruz e esses clubes vão conseguir mexer realmente no regulamento da Série C, aumentando a competição, mudando fórmula de disputa. É possível isso ainda, presidente? Bom dia.
1: Bom dia, Haroldo. Sem dúvida nenhuma. É possível. É preciso destacar o seguinte. Primeiro, reconhecer o trabalho de Antônio Luiz Neto, que um mês após eu ter assumido a presidência da federação, Antônio me procurou com a situação de Santa Cruz, que não tinha série para jogar. E aí, Antônio e eu conseguimos com o Marinho, graças a uma relação pessoal minha com o Marinho, anterior à CBF, E aí Marinho criou a Série D de dados. E o Santa Cruz é tão pôr de jogar e já com todas as despesas pagas, hospedagem, alimentação, transfer, passagem de avião, arbitragem e exame antinômico. Então isso foi feito para a Série D criada e aí foi estendido também para a Série C. O que ocorre hoje é o seguinte, pela primeira vez desde a criação da Série C, a CBF conseguiu uma empresa, que é a empresa Televisão, que não precisou receber da CBF para filmar os jogos, para televisionar os jogos. Então, pela primeira vez, a CBF se eximiu do custo que ela tinha de pagar para a empresa A, B ou C transmitir os jogos. Porque quando transmite os jogos, o clube vê de placa, o clube afixa o nome de patrocinador na camisa, etc, etc. Então, pela primeira vez, nós conseguimos é, zerar essa despesa. Então, a CBF continua pagando alimentação, trânsito, hospedagem, passagens, arbitragem e exame antidope. O Nós constituímos uma comissão nacional, e eu coloquei o Santa Cruz, são cinco clubes, um clube de Rio, São Paulo, Minas, etc., Rio Grande do Sul, e Pernambuco, que é o Santa Cruz. Já tinha feito isso à época de Galber. Essa comissão, eu estou agendando uma reunião para quinta-feira próxima no Rio, onde é, essa comissão vai tem uma reunião na CBF e vai levar um possível patrocinador de name right. Se esse patrocinador efetivamente aportar recurso, nós podemos canalizar esse recurso para criar uma uma espécie de semifinal, final, alguma coisa que incremente receita para os clubes. Mas não depende só da CBF, depende da questão do aporte financeiro desse negro White, e depende do Conselho Técnico, que são 20 clubes, aprovarem uma alteração no modelo. Essa é a realidade.
0: Ô, presidente, hoje, o formato da Série C, ele é o mais fácil, em princípio, né? Vamos colocar entre aspas, para sair de lá. Porque você joga a fase de grupos, aí vai para um primeiro mata-mata e já nesse primeiro mata-mata, no cruzamento dos grupos, você já pode sair da Série C. Foi o que aconteceu com o Náutico, aí com o Pai Sandu, todo mundo acompanhou. É, ela é inviável nos moldes da Série A e da Série B, com 20 times, ida e volta?
1: É, porque o que ocorre, como a maioria dos times da Série C e D eram do Nordeste e Norte e Centro-Oeste, então nós conseguimos, vamos, vamos brincando assim no linguajar popular, Nós conseguimos engolir, empurrar a goela abaixo, no sul-sudeste, esse modelo que é mais benéfico para nós. Se nós fizermos a estatística, o recall, todos os anos da Série C e Série D se classificam mais clubes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do que de São Paulo e Rio, porque é um mata-mata. Se nós fizermos ponto corrido, nós vamos disputar com equipes mais estruturadas e aí a tendência, a estatística mostra... Que nós perderíamos mais chance de se classificar. Então, esse modelo, que é o modelo de São Paulo e Rio, são contras, nós conseguimos porque nós temos a maioria de voto. Mas isso na série C e D, na série A e B é o inverso. Quem tem maioria de voto é exatamente o eixo sul-sudeste. E aí uhum. ele não abre mão de fazer ponto corrido, porque ele sabe que em ponto corrido eles têm muito mais vantagem do que nós, do norte-nordeste.
0: É e esse ano por exemplo foram Náutico, Sampaio, Correia e Confiança, né? Roubaram
1: Garoto, só um ano, só o um ano passado foi o único ano em que o Nordeste não não ascendeu. Foi a falha do Santa Cruz e Náutico só.
0: Certo, presidente. É uma última informação aqui na nossa conversa. É o colunista Carlyle Paes Barreto traz hoje lá no Jornal do Comércio a saída dos nomes. do do Eric Bandeira, do Chico Domingos e, principalmente, do Emerson Sobral, da presidência da Comissão de Arbitragem do Estado. Como é que o presidente acompanha essa informação? O que teria a comentar?
1: Olha, tem um um enorme equívoco nisso aí. Até hoje de manhã, um bloco me ligou sobre uma uma matéria do jornal do comércio, Cartão Vermelho. Na verdade, existe um enorme equívoco. Primeiro. Francisco Domingos é funcionário da federação, é efetivo com carteira assinada da Comissão Nacional de Arbitragem. Érico é o preparador físico, um contrato vigente da Comissão Estadual de Arbitragem, que é a CEAF. Os dois estão trabalhando normalmente. Terceiro, a comissão tinha sido dissolvida, a comissão continua trabalhando normalmente, nós estamos em plena disputa de sub-17, Série A2, sub-20, está todo mundo jogando com a comissão trabalhando. O Salmo é que está na iminência de ser efetivado... já teve a promoção para instrutor nacional, instrutor FIFA... e isso ocorrendo, ele naturalmente deixa o cargo e outra pessoa assume... pode assumir o Francisco, pode assumir o Érico... pode assumir alguém de fora... mas a informação está bem truncada... a comissão continua normal... apenas pode, o Salmo em razão dessa nomeação para cargo nacional... Pode vir a ter a presidência substituído por outra pessoa.
0: Mas e o Emerson Sobral, presidente?
1: O Emerson, ele foi convidado e está no Rio, inclusive já esteve lá. Se efetivamente ele assumir a função de instrutor nacional do FIFA, aí ele naturalmente deixa a presidência da comissão. Aí assume Francisco, assume Érico, ou assume outra pessoa que a gente convide. Não há nenhuma solução de continuidade. A comissão continua trabalhando normal.
0: É, nessa vacância de cargos, ela é definida pelo pela própria comissão pelo presidente. Como é que funciona?
1: Não, a, preside- a diretoria da federação se reúne e coloca. Já, já Chico já presidiu, Érico já presidiu, Salmo já presidiu. É um rodízio que a gente faz entre os seis árbitros.
0: Tá certo. Obrigado, presidente. Até a próxima. Um abraço. Aí o presidente da federação, Evandro Carvalho, essa informação foi trazida aí pelo Carlyle, né, de mudança lá no comando da comissão de arbitragem. O presidente explicou aí que a a diretoria da federação se reúne e que o Emerson Sobral pode ser instrutor nacional. E aí ficaria em aberto o cargo de presidente da comissão estadual de arbitragem que pertence lá à Federação Pernambucana de Futebol. Missão cumprida, Geraldo.
1: Ok.